треба за ісайнити цю таску і кейс-бай-кейс заделіверити. І ти такий, що? Вибачте. Якщо ви любите швидкість, IT для вас. Привіт! Це Оля Курна і подкаст Not Only Engineers освітньої платформи Globologic Education. Цей подкаст про нетехнічні професії в IT-компаніях. Сьогодні говоримо про маркетинг. З вами я, Оля Курна, Аліна Южиця та Юля Ковалевська. Аліна і Юля є маркетинг-спеціалістками, але, по суті, займаються абсолютно різними речами. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся? Юля. Мене звати Юля, я займаюся комунікаціями, маркетинговими комунікаціями, як зовнішніми, так і внутрішніми. Що це значить? Які твої типові задачі, твій типовий робочий день? Це великий-великий скоп задач, в яких все, що пов'язано з комунікаціями, зі спілкуванням, з донесенням інформації, з оформленням, структуруванням. Тобто все, що направлено на те, щоб те, що в нас є, оформити і донести правильно до цільової аудиторії. Це соціальні мережі, це листи, це розсилки, що ще? Безліч інструментів. Це навіть взаємодія з медіа традиційними або онлайн-медіа. Все, що може слугувати каналом передачі інформації, яку ми хочемо донести до читача. Тому це дуже-дуже об'ємна і така робота охоплююча. Дякую. Аліна, чим займаєшся ти? Я івент-спеціаліст, також займаюся відео-фотопродакшеном та фізичним продакшеном, тобто виробленням різноманітних сувенірів. Що це значить? Я бачу тут два напрямки. Твої типові задачі як івент-спеціалістки і як що ти займаєшся з іншої частини своєї роботи? Типові задачі, як івент-спеціалістки, це організація заходів від початку до кінця, такий full cycle, тобто від розробки концепції заходу до його безпосередньої організації, реалізації, збору фідбеків та, не знаю, там відкриття шампанського по завершенню цього заходу. Типу, це корпоративи якісь? Ні-ні, я відповідаю за зовнішні заходи, це найчастіше це або медіа-івенти, тобто заходи, які ми проводимо для журналістів, от якраз з Юлією. І друга частина – це організація зовнішніх заходів, які спрямовані на залучення кандидатів до нашої компанії. Окей. Це ваша не перша вже робота, і, мабуть, ви починали свій шлях давно, як і всі починають його десь студентські роки. Де ви навчалися і на яку спеціальність? Чи пов'язано це з IT? Юля, де навчалася ти? Насправді, я навчалася в Житомирі. Це було, знаєте, після школи ви мало, дуже, дуже маленька кількість людей може зробити свідомий вибір. І ти дуже часто залежиш від якихось зовнішніх обставин. І, звісно, мабуть, якби я дивилася зараз на всі перспективи, які є, я б не навчалася там, де я навчалася. Я навчалася в Житомирському інституті іноземних мов при університеті Івана Франка. І потрапила я тому туди, що я йшла поза конкурсом, я виграла обласну олімпіаду. Тому, в принципі, моє майбутнє, де я буду навчатися, було вирішено ще в лютому, да, до початку вступної кампанії. В принципі, я дуже багато думала, чи мені ця професія взагалі в житті допомогла, тому що, як кожен студент філологічного або такого гуманітарного педагогічного університету дізнається на третьому курсі, знати англійську мову – це не професія. Тому це дуже класна основа, але в якийсь, в якийсь момент, якщо ти не йдеш працювати вчителем, ти повинен зрозуміти, що тобі подобається. І тут в мене дві освіти насправді. Тобто після завершення Житомирського інституту іноземних мов я переїхала до Києва і дала собі трошки 
часу для того, щоб зрозуміти, що мені цікаво. Я попрацювала, в мене робота була пов'язана з асистентськими функціями, і саме там я зрозуміла, що мені цікавий маркетинг та комунікації. Тому вже друга освіта була спрямована на маркетинг. Але відповідаючи на питання, чи пов'язане це з IT, ні, це не пов'язано з IT. Так, зараз Юля розбила всі мрії з приводу того, що англійська мова рятує дитям професію. Аліна, що ти скажеш про свою освіту? Я хочу сказати, що я повністю погоджуюсь з Юлією, що людина у 16 років не може визначити своє майбутнє. І саме так сталося у мене. Це було з одного боку фіаско. Я вступила до університету Шевченка на факультет філології на класичні мови. Хто знає, може зараз посміятися, але я думала, що класичні мови – це англійська, ну і, може, французька. Виявилося, що це давньогрецька і латина вже після того, як я вступила і прийшла трохи не 1 вересня. От, але на мене натиснула моя мама, мама, привіт, і я перепоступила в Інститут міжнародних відносин на кафедру міжнародної комунікації. Моя освіта не пов'язана з IT, але вона пов'язана з маркетингом, піаром, тобто не пов'язана з IT, але пов'язана з напрямом моєї спеціалізації. Тобто ми бачимо, що для вас обох саме маркетинг став тим шляхом, який привів вас IT. Але як це сталося? Чи планували ви потрапити в IT-компанію? Чи було це вашою метою? Як взагалі потрапили в IT-компанію? Я думаю, що це логічний розвиток кар'єри, тому що я перейшла декілька етапів. Я, це третя компанія, де я працюю в маркетингу і в комунікаціях, саме напрямі. Завжди мої, моя спеціалізація була пов'язана з послугами. Тобто я не працювала з товаром, це були або професійні послуги, юридичні, потім консультантські, аудиторські. І, в принципі, працювати з такою абстрактною величиною, як послуги, для мене не було звично. І IT – це просто дуже цікавий напрямок, який мене зацікавив. Не можна сказати, що я прям прагнула в IT завжди потрапити, але коли я побачила можливість, я зрозуміла, що це дуже цікаво. Це дуже е, прогресивно, цікаво і захоплююче. І мені дуже хотілося спробувати. Так я потрапила в IT-компанію. Алін, як давно грецьком використовуєш в своїй роботі? Щодня. Просто розкажи нам про це, як ти потрапила в it Ну, мене привела Юля, за що я їй безмежно вдячна. Я шукала роботи, Юля була тією людиною, яка дала мені посилання на можливість у Globologic. І так сталося, що майже всі мої друзі, хлопці, вони з, зі сфери IT. Тому можна сказати, що я вже давно десь біля IT щось там десь почула, десь побачила. І мені здається, що душею я була пов'язана з IT вже довже, дуже-дуже давно. От, але заджонилась, коли Юля мене запросила. Окей. Ми трохи розібралися з вашою освітою. Тепер нам потрібно зрозуміти, чи використовуєте ви взагалі те, що ви вивчали в університеті у своїй роботі? Ну, окрім давньогрецької. Латини ще. Я зараз завтра ще не знаю давньогрецьку. Ну, чесно, я теж не знаю. Якщо говорити про мене, я використовую всі свої університетські знання, тому що перші мої освіти дала мені класний базис англійської мови, це дуже високий рівень, з яким, в принципі, ти йдеш як з основною компетенцією працювати во всій міжнародній компанії. Друга моя освіта, яку я обрала вже свідомо, це маркетинг та комунікації. Я писала дипломну роботу з піару, тобто я свідомо вибрала собі професію, яка дозволяє мені використовувати всі мої знання. 
якийсь момент. Але я розумію, що, мабуть, в мене буде ще освіта, тому що світ змінюється, і це може бути не класична університетська освіта, але ти постійно вчишся. І це тема для окремої розмови, тому що не можна від, ну, навчитися в університеті чомусь і потім нічому не вчитися. А в тебе були додаткова якась освіта була в період між університетом до, того, до сьогоднішнього дня? А, між університетом вас... першим чи другим? Між першим університетом, тобто, окрім університетів, якась неформальна освіта, тренінги, якісь школи, Звичайно, дуже, якщо ти працюєш чи співпрацюєш з класною компанією, вона дає тобі можливість навчатися на якихось курсах, які сама ця компанія організовує. Це дуже класний момент, тому що навіть якщо ти займаєшся поки що не тим, чим хочеш, ти можеш навчатися, тому що тобі цікаво, і вибрати якийсь собі напрям. Плюс є чимало класних компаній, які дуже на слуху, які дуже сучасні, і вони адаптуються швидше, ніж університети, і можуть тобі дати якісь класні знання. Це курси, приватні школи з маркетингу комунікації, не буду називати назви, але їх дуже багато, і вони дуже класні, і можуть, вони не дадуть багаж знань такий, щоб ти просто вийшов через два тижні курсів да, і зрозумів, що це твоє, ти все вмієш. Але вона тобі покаже, що взагалі це твоє. Тобто ти підеш на курси і зрозумієш, тобі це цікаво, не цікаво. Тому що будь-яку професію треба обирати свідомо і розуміти, чи це твоє, чи ні. І дуже класно, що можна це в навчанні перевірити. Дякую. Алінчик, ти використовуєш якісь свої знання з університету? Чи є взагалі ціним? Тому що багато зараз думок з приводу того, що університети взагалі-то не потрібні. Є багато неформальної освіти, ти можеш пройти одні курси, інші треті. І, в принципі, вже маєш достатньо кількість знань. Чи класична освіта є для тебе ще актуальною в контексті того досвіду? Я б сказала, що класична Світа є актуальною у розрізі соціалізації для мене персонально. Тобто я не уявляю, якою людиною я б стала, якби не пройшла увесь цей шлях університету. Я проживала у гуртожитку, тобто це важливо. Да. Ми ходили там, не знаю, з друзями на пари, разом їх прогулювали, разом списували, разом в останню ніч сиділи, робили там дипломну роботу. Тобто це все, ну, от, знаєш, не, не відчуєш, не зрозумієш. Тобто, це одна сторона. Це така софт-скілова школа. Так, дуже що велика. Що по hard skills? По hard skills. Почнемо з того, що попередні мої роботи були пов'язані більш з піаром, ніж з організацією заходів. І для них дуже багато мені дав бекграунду університет. Тобто, нас вчили, як писати прес-реліз, нас вчили, як там факт-чекати, факт-чекати. Я вигадала нове слово. Ти ж філолог. Кажи там нього грецькою. Як проводити факт-чек якоїсь інформації, як там, я не знаю, ну щось мені прес-релізи, оце таке найяскравіше прийшло у голову. Але якщо пов'язувати з моєю поточною спеціалізацією, це організація заходів, то тут я б не сказала, що університет дав аж занадто багато. Тут більше дали якісь позауніверситетські активності, типу там участь у університетському телебаченні, проєкті якомусь, чи, чи, чи ще щось. Тобто, можливо, це був не той університет і не та спеціалізація, але я взагалі сумніваюся, що десь в Україні можна здобути освіту, пов'язану з івентами, і не пов'язану з досвідом. І чи має це бути університетська освіта, івент-менеджер, п'ять років, магістр? Це трохи абсурдно навіть звучить. От я б сказала, що досвід проведення заходів, він здобувається лише у полях. Тобто ти ніколи не зрозумієш, там, я не знаю, 
чим відрізняється театральна розсадка від ну ні, це ще можна, це ще можна зрозуміти на парі, так але там, наприклад, друк для запрошення. Я вже і забула, які вони є, якщо чесно. Ну тобто, є такі, є такі дуже професіонал великий. Є такі речі, які ти не зможеш зрозуміти, поки ти їх не побачиш. Що люди там факаплять, підрядники запізнюються, мікрофон не працює, вода не приїхала, спікер теж не приїхав. І поки ти не побачиш. Звучить, як звичайний день. Але насправді є такі от моменти, які ти не зможеш зрозуміти, поки ти їх не проживеш. І от Юля казала про навчання протягом всього життя. І сфера івентів – це саме та сфера, у якій це найбільш актуально, як мені здається. Тобто ти вчишся на своїх помилках. Все одно між студентськими аудиторіями і роботою завжди стоїть цей момент, коли тобі потрібно потрапити в компанію. Тобто uh-huh. тобі потрібно показати якісь свої компетенції, якісь свої скіли, які ти маєш і е, якими ти можеш привабити потенційного роботодавця або партнера, з яким ти будеш працювати. Що є основними компетенціями для вашої роботи? Можна говорити там оверол про маркетинг-спеціаліста або конкретно по ваших напрямках. Що має показати людина, там, вчорашній студент чи студент старших курсів, щоб потрапити в ІТ-компанію на подібну посаду. Потрібно розуміти, що посади бувають різних грейдів, і це повинен розуміти будь-який студент, який хоче потрапити до компанії. Не можна після університетської лави прийти і претендувати на позицію сіньор-маркетинг-спеціаліста, да? тому що ця позиція, вона під собою несе вже якісь бекграунд, так, і досвід, і знання. Тобто ти вже консультуєш бізнес, як йому робити певні процеси. І коли студент хоче себе спробувати в якійсь професії, потрібно певною мірою зважити свої амбіції власні і перспективи. Да? Коли ти просто хочеш потрапити в певну компанію, ти можеш це зробити з будь-якої посади. Це, наприклад, мій досвід, про який я можу говорити. Так? Я прийшла асистентом через півроку, я потрапила до відділу маркетингу. Тому що я не мала компетенції, які я можу показати. Тому що я навчалася в університеті вже після цього. Але я показала в роботі, яка не була пов'язана з моєю професією, певні скіли. Тобто, ти швидко навчаєшся, ти швидко засвоїш інформацію, ти цікавишся певними речами, ти показуєш, що ти ну, такий гнучкий, швидкий, і можеш претендувати на якусь мінімальну позицію і далі вже в цій сфері розвиватися. Тобто, я не хочу, щоб у колишнього студента була ілюзія, що він може прийти і одразу бути експертом. В принципі, я думаю, такі люди є, але ті студенти, які починають працювати, ще навчаючись. Тому що е, дуже класний кейс, коли ти, будучи студентом, вже починаєш десь працювати. Це може бути стажування, це може бути, е, ти можеш бути, займати позицію асистента, маркетолога, наприклад, да, і навчатися чомусь. І коли ти закінчуєш університет, ти можеш вже претендувати на якусь вищу посаду. Це, до речі, класичний холівар да, з, з тим, щоб працювати і навчатися з одного боку в тебе є тільки 5 років, щоб присвятити їх там, основному своєму навчанню в університеті. З іншого боку, ну, зараз взагалі це тренд. Да? Майже там, з першого-другого курсу студенти вже працюють, і це має певні ефекти на їх навчання. Де той баланс теоретичних знань, які ти отримаєш в університеті, і практичного досвіду в полях, як каже Аліна, да? для того, щоб правильно виглядати для свого роботодавця? Мені здається, що твоя робота повинна була пов'язана з твоєю освітою. Тому що, наприклад, коли ти вчишся в університеті, працюєш кур'єром, 
і це шкодить твоєму навчанню. Це тебе не розвиває. Я не думаю так. Вибач, я не погоджусь з тобою. Якщо тобі, не знаю, там, потрібні гроші, хто там знає, чого ти працюєш кур'єром, може тобі потрібні гроші, щоб купити собі там якийсь супертренінг, який буде пов'язаний з твоїм навчанням. Я, напевно, я визначилася зі своїм боком у цьому холіварі, я за те, прям конкретно за те, щоб працювати під час навчання. Прям спочатку чи там до третього курсу це харди, і ви вивчаєте цю теорію в університеті, а потім починаєте працювати. Чи прям приїхав до і пішов працювати. Я думаю, що якщо є, якщо в тебе правильно розставлені пріоритети, цілі, ти знаєш, до чого ти йдеш, то можна розпочинати прямо спочатку. Може, ти зрозумієш, що після першого курсу, що це не твоє взагалі навчатися в університеті. Тобто, в нас трошки, мені здається, ще живі оці установки, коли треба навчатись в університеті 5 років, а краще 7. Зараз навчається сім? Ні. А, чотири плюс два були, лікарі. так? Лікарі. А, ну лікарі, так. Да. Лікарі тобто, сім. Лікарі десять. І якщо ти залишив університет, то це майже дорівнює, що ти, не знаю, там, розвівся з дружиною або чоловіком. Це якась стигма на все життя. Все. Ти кинув університет. А ще гірше, тебе вигнали з університету. Тобто людина має в ідеальному світі розуміти, що їй взагалі потрібно. Якщо вона зрозуміла після першого курсу, що це не її, то можна в інший університет перейти, і це абсолютно нормально. От, наприклад, як я, ну, я можу сказати, там, деякі мої друзі або чоловік каже, там, ти один рік завтикала або втратила. Ні, я так не вважаю. Я... Відповідаєш ти йому давньогрецькою мовою. Нічого не розуміє, ображається і йде в іншу кімнату. Тобто не варто боятися робити помилки. Але, Юля, вибач, що я тебе перебила, ми перед подкастом розмовляли, що так, ми не будемо один одного перебивати, і я стала першою людиною. Через п'ять хвилин після того я почала перебивати. Юля, дуже-дуже вибач. Я, ну, хочу, щоб моя думка була така, що я не проти, коли людина працює кур'єром. Людина може працювати, виходячи з своїх обставин, де завгодно. Ми зараз говорили про кар'єрні перспективи. І де ти маєш навчатися, щоб претендувати на позицію наприклад, в IT-компанії. І... Оце цікаво. Якщо в тебе немає жодного диплома, який є спорідненим до твоєї майбутньої роботи. Чи це впливає на твоє працевлаштування чи там, консультантські відносини з компанією? Тут вже залежить від досвіду. Тому що, коли ми кажемо про entry-level, не можна прийти 18 років і сказати, я хочу працювати в IT-компанії. Так? Ну, чи окей, тобі 20 років і ти навчався на біолога. Це не має жодного стосунку, наприклад, для маркетингу. Але паралельно ти там влаштував 10 студентських івентів, хакатонів, я не знаю. Є, є дуже різні компанії. Є навіть компанії, для яких важлива така соціальна діяльність. Якщо, наприклад, ти в різних благодійних організаціях, студентська активність, це все рахується як досвід. Да? Це залежить від це кейс-бай-кейс, це залежить від компанії. І у різних компаній різні вимоги. І тут не можна казати за весь ринок, але в принципі. В принципі, базова да, така, така вимога до починаючих спеціалістів. Освіта це дає в тобі вже перевагу. Якщо в тебе є освіта за напрямком, ти вже на коні да, порівняно з біологом. Але е, для біолога це не вирок. Тому що класична освіта, ми говорили про те, чи вона важлива, мені здається, що класична освіта навчає навчатися. Тому що ти входиш в структуру, ти визначаєш якусь систему, яка б не була освіта, по яким би застарілим книжкам ви навчилися. Але, в принципі, структуру, як правильно навчатися, як правильно готуватися, да, як засвоювати знання.
Так, ми дуже багато поговорили про освіту. Давайте ще трошки розкажемо про IT-компанії. Да? Угу. Для вас, що найкраще, що найгірше в роботі з IT-компанією? Є ще те, що ти не завжди розумієш, що тобі кажуть інші люди, особливо технічні спеціалісти. І спочатку, в перші дні, було складно, коли всі розмовляли через слово англійською. Там, Треба заісайнити цю таску і кейс-бай-кейс заделіверити. І ти такий, що? Вибачте, що відбувається? А в принципі, аж надскладного нічого такого немає. Навпаки, це дуже цікаво розбиратися у тому, чому ти взагалі не розумієш. Що ти взагалі не розумієш? Розумієш. Класно було те, що коли я прийшла у Globalogic, всі люди дуже заряджені. Тобто всі хочуть робити проект, якусь ініціативу, всі підтримують. Нема індиферентності якоїсь. Тобто якщо якась ідея, так вброс, так би мовити, пройшов, то всі не ігнорять. Тобто, якось всі залучуються, цікавляться. Це було дуже класно, бо команда молода, всі люди молоді, перспективні, цікаві, і це було класне враження. Ну, до речі, айтішники старіють, і вже середні... Всі ми не молодшуємо. Всі ми не молодшуємо, І ми старіємо разом з ними. Середній вік вже за 30 років, це... Дуже багато за останні п'ять років вирос. Юль, для тебе що найкраще, що складного? В принципі, хочу сказати, що я прийшла з великого консалтингу, де англійське не кожне друге слово, а кожне перше. І, в принципі, для мені до цього звикати не потрібно було. Що мені дуже подобається? Мені подобаються процеси, тому що це все сучасно, автоматизовано. Ти відчуваєш, в принципі, наскільки компанія жива, наскільки вона адаптується сама по собі. Наскільки вона живе сучасними трендами, це дуже класно. Це може звучати якісь, якісь загальні речі, але коли ти приходиш з старої компанії, да, яка вже існує багато років і процеси не оновлюються, або з якоюсь консервативною, ти відразу відчуваєш, це просто апгрейд, знаєте, ракета взлітає, і ти разом з нею. І що дуже класно, вже Аліна сказала, люди горять. Вони горять тим, що вони роблять. Їм дуже цікаво. І коли ти хочеш залучити людину до якоїсь ініціативи, ніколи не буває, що ти відіслав лист і все, мовчання. Люди завжди відкликаються, люди завжди генерують нові ідеї, все постійно в русі. І, в принципі, IT дуже класно для людей, які активні, які всім цікавляться, яким подобається дізнаватися щось нове, і тут точно не будеш сумувати. Іноді здається, що це аж занадто. Тобто, можливо, ти вже якийсь там проект, він вже і не потрібен, і вже і нікому не цікавий, а люди все одно там щось хочуть продовжувати робити. Ну, трошки бувають і перегиби в іншу сторону, але, в принципі, це так. Тобто... Да, ідеї і... завжди підтримують. Якщо ви любите швидкість, IT для вас. Да, да. Да. І тут ти сказала, що може не подобатись. Людям, які не люблять швидкість, які люблять повільний темп, їм може бути некомфортно, але мені здається, це також специфіка компанії. Вони є дуже різні. Це ж не дуже неоднорідний ринок. Да, дуже неоднорідний. Мені здається, що одне з прекрасного – це відчувати себе дотичним до певних змін, які, якими потім ти користуєшся щодня. До певних продуктів, нових технологій тощо. Це дуже прикольно.
Окей. Аліна, розкажи, чим ти реально займаєшся, твої типові робочі задачі? Ось ти прийшла зранку на роботу, випила каву, далі Прийшла на роботу, це стало з ліжка. Випила каву і повернулася туди. Розпочнемо з того, що в мене декілька напрямів роботи. Поговоримо за івенти. Якщо потрібно організувати івент, спочатку ми розбираємо його цілі, цільову аудиторію. Хто з тобою займається цими івентами? Ти одна це робиш? У мене є менеджер. Також у нас є маркетинг-директор і маркетинг-команда. Все взаємопов'язано. І всі функції між собою перетинаються і одне одному допомагають. Наприклад, я не можу зробити івент, не проанонсувавши його, без тексту. Тексти, змісти допомагає Юля. Юля не може зробити анонсуючий пост без візуалу. Візуал робить дизайнер. Я не можу наштормити креативну концепцію сама, бо це нереально штормити одному. Тоді збирається вся команда. Тобто це командна робота, але відповідальність на мені. Але є певна твоя особиста зона відповідальності, те, що ти робиш сама. Це запропонувати. Запропонувати варіанти, запропонувати ідеї, спрямувати команду, вести цей проєкт, його менеджити, слідкувати за тим, щоб все реалізовувалось вчасно, так, як ми домовлялися, без факапів. Тобто процес контролюючий, так би мовити, і направляючий. Якщо на івенті відпадає мікрофон? Це також ризик менеджмент, тобто продумати, які моменти можуть піти не так, що може піти не так. Не відганяти від себе ці думки і думати, так, на цього не трапиться. Це обов'язково трапиться, якщо ти подумав, що це не трапиться. А от якщо ти подумав, щось зробив для того, щоб не трапилось, воно не трапиться ніколи в житті. Тобто, якщо ти, не знаю, взяв в оренду 300 мікрофонів ще додаткових і витратив на цей бюджет, то це не знадобиться ніколи в житті. Все буде працювати як годинник. Знову ж таки, питання там, бюджетування заходу, дотримання цього бюджету, співпраці з підрядниками, контроль підрядників, робота в день івенту. Тобто це все такі кроки реалізації івенту. Що до твоєї іншої частини, яка не стосується івентів? Ну, наприклад, візьмемо відеопродакшн, так? То, знову ж таки, починаємо з цілей створення якогось відео, хто буде його цільова аудиторія. А взагалі, які відео можуть знадобитися маркетингу в аутсорсинговій компанії? Наприклад, є якийсь інфопривід. Юлія, який в нас може бути інфопривід? Це може бути якісь досягнення компанії, нагорода, або зростання кількості спеціалістів, або будь-яке досягнення, яке з точки, з точки зору бізнесу ми хочемо скомунікувати на ринок. От, і відео – це один з інструментів цієї комунікації. Тобто Юля приходить і каже, Аліна, в нас є якісь там мейлстоні, які ми хочемо комунікувати за допомогою відео. Зроби, будь ласка. Тоді ми сідаємо, ще раз проговоримо, яка ціль, наша цільова аудиторія, кому ми хочемо показати це відео, яка буде концепція, пишемо сценарій, переписуємо сценарій, дивимось на нього, він нам знову не подобається, пишемо третій варіант сценарію, прораховуємо, бюджет не підходить. Знову пишемо інший варіант сценарію. Тобто це так, така ітераційна робота, яку, яка просувається, від, відкочується, просувається, відкочується. Але е, головна ціль – це зробити якесь таке фінальне відео, яке Юля потім зможе використовувати у комунікаціях. Окей, okay. Юля. Ти розповідала, що в тебе є внутрішні комунікації, uh-huh. зовнішні. Про що йде ця комунікація? Потрібно піднятися на рівень вище і взагалі зрозуміти, що IT-компанії, вони є дуже різні, є IT-компанії продуктового напряму, а є аутсорсингові компанії. Global Logic – це велика аутсорсингова компанія. Це означає, що більшість наших комунікацій, вона спрямована не на комунікацію з клієнтом, а на комунікацію з потенційними кандидатами, тими людьми, які повинні побачити 
побачити нас як employer-бренд, зацікавитись і захотіти потрапити до нас і стати частиною тих розробок, які ми робимо для наших клієнтів. Ми як компанія Globalogic. Я як відділ маркетингу постійно себе асоціюю з діяльністю компанії. Компанія працює з іноземними замовниками, тому в в принципі, всі комунікації, вони спрямовані на ринок емплоер-брендингу і направлені на емплоер-брендинг. Тобто, по факту, цей маркетинг не про продажі? Так, в аутсорсингу маркетинг не про продажі. Це про емплоер-бренд, це про залучення нових талантів, це про комунікацію наших досягнень для того, щоб кандидати потенційні зрозуміли, яка компанія класна і захотіла стати її частиною. Також це про публічний імідж компанії. Якщо, наприклад, ми кажемо по публікації в медіа, рейтинги, це те, як компанію сприймають не лише кандидати, а взагалі українська спільнота, да, соціум, читачі, медіа. Це напрям зовнішньої комунікації. Тому всі мої активності направлені на підтримку таких от зовнішніх проявів. І тут ми дуже тісно співпрацюємо з HR-командою, з командою рекрутингу, які саме займаються підбором спеціалістів, пошуком спеціалістів, адаптацією, і ми їх супортимо, вони є нашим найціннішим клієнтом внутрішнім. Якщо ми говоримо про внутрішні комунікації, це комунікації, які направлені на вже консультантів компанії, які вже до неї приєдналися. І тут ми, як відділ маркетингу, і взагалі моя функція, це поінформованість, це регулярна комунікація щодо ініціатив, різних напрямків для навчання, розвитку, бенефітів, а також, в принципі, всі активності, які формують лояльність. Люди, люди повинні знати, що відбувається в компанії, як відбувається, до чого вони можуть бути причасні. Вони повинні отримувати інформацію щодо наших досягнень, щоб зрозуміти, що компанія, з якою вони прийняли рішення співпрацювати, класна, і вони зробили правильний вибір. Так що ти саме робиш? Ти пишеш листи, ти пишеш пости а... для Фейсбука. Що конкретно ти створюєш? Я, в принципі, закриваю в собі як стратегію комунікації. Тобто до мене приходить привід, який мені потрібно розкласти на інструменти. І тут моя функція адвайзері. Да? Я можу іншим відділам та функціям порадити, як їм бути з тою інформацією, яка в них є. Це ми можемо разом з ними розкласти це на різні канали, на різні меседжі, на відеоматеріали, на текстові, на візуальні, на зовнішні комунікації, на внутрішні. І взагалі це такий певний комунікаційний план, який я допомагаю створювати, а потім впроваджувати в життя. Я вислухала тебе, Юля, і думала, чому ти називаєшся там, спеціалісткою з комунікації, чим це відрізняється від копірайтного, наприклад? Мені здається, що спеціаліст з комунікації, він в собі включає роль копірайтера, тому що копірайтинг направлений лише на написання текстів за заданим технічним завданням. До копірайтера приходять з певною темою, бріфом, і його задача оформити це в слова. Якщо ми кажемо, 
кажемо про комунікацію, комунікації не тільки текстові бувають, комунікації бувають візуальні. Тобто це інфографіка, наприклад, да, яку треба розробити, разом з дизайнером створити. І більш, більш того, як спеціалісту з комунікації, тобі потрібно дати технічне завдання і бріф дизайнеру, технічне завдання і бріф відеопродакшену. Тобто спеціаліст комунікації, він може частично, частково закривати в собі роль копірайтера або мати копірайтера в команді, але він все ж таки більше дивиться на задачу, як на багатовекторний проект. Але, в принципі, з копірайтера можна вирости в Звичайно. керівника комунікації. Звичайно, так. Аліна. Я хотіла сказати, що Юля казала, що текст – це лише одна форма комунікації, це може бути інфографіка. От спеціаліст комунікації саме, він і придумує, що «О, це інфопривід, має бути комунікація у інфографіці». Тобто, це людина, яка вигадує, як цю інформацію загорнути, не тільки в текст. Важливий момент, що університети, яких ми все ж таки навчаємося, дають дуже широку спеціалізацію. Звичайно. Навіть якщо ти дотримав додаткову якусь певну спеціалізацію там, на магістратурі, то все одно ти не є там, копірайтером, ти є філологом, да, скоріш за це, або викладачем української мови, літератури, або англійської мови. І потім в тебе мільйон різних шляхів, якими ти можеш піти. Ти можеш заглиблюватись в одну тему, наприклад, як Юлія сказала, да, бути копірайтером і на цьому будувати свій рівень, підвищувати, підвищувати і залишатися копірайтером, не менеджером, не керівником чогось, а саме дуже крутим спеціалістом. Це також може бути фінансово вигідно. А можеш січнутись да, в багато різних речей, як SMM, чи контент для певної площадки, чи керівника комунікаціями. Тобто це залежить від, від чого? Від скілів, да, від своїх вподобань і від можливостей, які перед тобою відкриваються. Я ще хотіла сказати, дуже наглядно, Юля сказала, що вона починала з організації івентів. Це я кажу до того, що не можна сказати, що е, з копірайтера виріс там до когось, так? Тобто Юля вирісла з івентів до спеціаліста з комунікації. А, а ти я не вирісла. В, а я, в свою чергу, е, як я для себе вважаю, виросла зі спеціаліста з комунікації uh-huh. до івент-спеціаліста. Тобто я звузилася. І це кожна людина обирає собі сама. Не можна сказати, що ти молодець тільки, якщо ти пройшов шлях от, от звідси до, до сюди. Сам собі вирішиш. І, в принципі, як ти вже правильно казала, немає такої освіти, як копірайтер. Да? Людина сама собі цю освіту обирає. Вона може бути сьогодні копірайтером, а завтра зрозуміти, що вона дуже класний дизайнер. І ніщо не заважає завтра стати дизайнером. Це залежить від скілів, від вподобань. Від ну, взагалі є така освіта, як в мене, наприклад, да? я магістрка філософії. Вона взагалі не веде до жодної практичної професії, окрім викладання філософії. Але вона дає багато різних скілів. І тобі потрібно бути свічнутись кудись, скоріш за все, якщо ти не хочеш пов'язати все з життя, з академічною кар'єрою. Але як саме це зробити і куди це зробити, це питання того, як ти розумієш, по-перше, кон'юнктуру ринку. Бо сьогодні професії, 5 років тому професії, це абсолютно різні професії, через 5 років будуть взагалі інші. Можна так? сказати, рік назад це зовсім інші професії. Так, да, ще не беру менеджера з тік-току. Моя, моя організація івентів yeah. за цей рік, ну, можна сказати, що вона дуже, дуже змінилася або зникла. Частково. Коли я навчалася в університеті, не було соціальних мереж. В класичному розумінні. Наприклад. А, так, я не молода. Ні. Я жартую, насправді. А, Фейсбук, Фейсбук виник в 2007 році, він так стартував голосно. Я тоді ще навчалася в університеті. І це був перший рік, коли він з'явився. І не було тоді професій, які взаємодіяли з Ну, дуже цікаво, чи є зараз якісь курси в університеті, які адаптовані під ведення соціальних мереж на створення контенту для 
для них, наприклад, на ті ж саме філологічні факультети. Мені здається, я не чула про класичні такі Але я завжди безліч тренінгів з контент-мейкінгу, з мобільної фотографії. Ну, тобто, це додаткова освіта, як ти кажеш, неформальна, але вона є. І ну, можна навіть навчитися стати тіктокером. Тут важливий момент, що навіть якщо ти вже є там, навіть сеньорним спеціалістом в компанії, і ти не навчаєшся, то ти не зможеш розвиватися, ти стаєш непотрібним на ринку праці. Тобто, ідея про те, що можна закінчити університет чи там якісь тренінги і вже бути класним, не працює ніколи і навчатися потрібно постійно. Ну, ти будеш класним в якийсь період часу, а потім Дуже короткий, до найближчих ну, змін. Не один день. Ну, майже півроку, добре, ти будеш дуже класним, але ненадовго. Давайте на завершення по одній пораді для сьогоднішніх студентів, які шукають себе. Ви повинні розуміти, що життя – це шлях. І навіть якщо ви колись звернули не туди, ну вам так здається, ви не ту, не ту спеціальність вибрали. Вам мама сказала навчатися в цьому університеті, а вам це не подобається. Ви повинні розуміти, що це лише початок. І ви можете робити свідомий вибір. І навіть якщо зараз щось в вашому житті відбувається не так, як ви хочете, воно колись вашими зусиллями вашими цілеспрямованими якимись діями поверне в правильне русло. Потрібно розуміти себе, відчувати, що саме ви хочете, і потрібно бути постійно в русі. Тобто дивитися на можливості, не закривати очі, пробувати нове, пробувати різне. Якщо щось не виходить, це нормально. Ви спробували якусь професію, вона вам не зайшла, ви міняєте. Світ зараз такий, що навіть в одній компанії ваші функції будуть постійно змінюватися. Вже пройшли часи, коли ви 10 років робили одну роботу і відчували що це норма. Тому потрібно бути допитливими, потрібно бути стійкими, тому що невдачі не повинні ні в, кому, ні в якому разі вас розчаровувати і зупиняти. Ну, це моя порада. Дякую. Аліна. Юлі, я на 100% погоджуюся з тобою, а від себе хотіла сказати дещо менш райдужні речі для студентів, які хочуть влаштуватися на роботу. Моя порада – це зрозуміти, що робота – це не універ, де можна сачкунути, це не пари, які можна прогуляти, це не задачі, які можна списати. Робота – це вже більш серйозно. Якщо ви хочете студентом потрапити на роботу, то вам треба трошечки змінити своє ставлення до неї. Це не університет. Тут все більш серйозно. І якби я шукала собі там, не знаю, в команду чи на роботу спеціаліста, то моя перша порада була б, щоб це не порада, а вимога була б, щоб ця людина була адекватна. Я не знаю, що означає... Я не знаю, що означає це слово, але людина, яка вміє сприймати інформацію, обробляти її, робити те, що від неї потребують, чітко слухати задачі, чітко їх виконувати, розуміти поняття дедлайна, Тобто, такий, якщо це вчорашній студент, то, то це, це студент-відмінник. Батан, да, я тільки Ну, я не погоджуюся, тому що, коли ми кажемо про ботанів, що б це не значило, це люди, які не можуть мислити більш ширше, шукати якісь можливості нові. Мені здається, що такий класичний ботан, не відмінник, ботан, це людина, яка звикла жити в рамках. 
Тобто від нього вимагається вивчити такий об'єм інформації, він його вивчає і більше йому не треба. Та, з таким підходом неможливо вижити в ІТ, тому що постійно нічого не буває двічі одне і те саме. Так, і ти не можеш робити сьогодні те саме, що ти робив завтра. Вчора тобі сказали, що ти молодець, це класно, а сьогодні вже треба більше. Сто процентів. І це також входить в моє розуміння поняття адекватності. Тобто людина, яка і виконує поточні завдання чітко, і гнучка, як ти, Юля, сказала. Тобто, ну, в моєму понятті це відмінник. Аліна просто відмінницем була. А сказала людина з переможниця Олімпіади. Я була майже, ви знаєте, я завжди була майже відмінниця. Тобто, в мене всі п'ятірки, одна четвірка. Це моя класична ситуація. У мене те саме. Ні, ну, червоний диплом. Червоного немає. Вже немає. Взагалі немає, і мені здається, що ці відзнаки, вони не допомагають в житті. Номінальні, ну так. Це номінальне, це можливість для когось потішити своє його, а особливо показати батькам. Але, в принципі, я з цим стикалася багато разів, це не перевага при прийомі на роботу. Ми жодній роботі не сказали, принеси диплом, тому тебе не приймемо. Про червоне взагалі ніхто вже жодного разу не питав. Тому навіщо вам червоний диплом? Ну, дійсно, я погоджуюся з тобою. Це не самоціль. Це не має бути самоцілі. Це бонус, приємно, дійсно, там батькам показати. Взагалі, оцінки не самоціль. Оцінки – це те, як оцінюють тебе, виходячи з твоїх критеріїв, зі своїх критеріїв викладачі, так? Але ти при цьому все одно навчаєшся і щось засвоїш. Тому, в принципі, я за здоровий підход. Так, тому що, в принципі, на перше місце, мабуть, виноситься інші, інші речі, коли вже ти працюєш, особливо в динамічній великій компанії. Так? Це вміння доводити проекти до кінця, чого б це не вартувало, якщо не прийшли спікери, не працює мікрофон, і все одно зробити так, щоб івент відбувся. Так? Або донести там ту точку зору, або якусь інформацію до здобувача цієї інформації. Так, точно, вкластися в дедлайн. Тобто, якщо людина тільки прийшла в компанію, їй варто, як мені здається, показати спершу, що вона вміє робити базові речі. Чітко виконувати завдання, знову ж таки, мене якийсь той пунктик, дотримуватися дедлайнів. От, там, я не знаю, відповідати на поставлені питання, знати, що на них відповісти, знати, коли відповісти. Це, в принципі, можна назвати одним словом самодисципліна. Людина повинна володіти навиками менеджменту себе, перш за все. І тільки лише, коли вона це вміє, вона може рости і менеджити інших проєкти, завдання, великі проєкти. А якщо вона не може заменеджити свою активність, вона не зможе керувати великим проєктом. А дуже часто навіть в маркетингу це проєктна робота. В тебе є великий проєкт, за який ти відповідаєш, і, в принципі, співпрацюєш з різними підрядниками. Це можуть бути як внутрішні супортери, так і зовнішні. Але, в принципі, Базовий навик, і це може давати університет, чому класична освіта важлива, а навики менеджменту, тому що, в принципі, університет дає тобі поняття дедлайнів. Ти маєш захистити курсову отакий срок, і в тебе є стільки часу до підготовки. Тобто вона вчить дедлайнам вже. В школі такого ще немає. В школі всі дедлайни, вони такі трошки змазані. Давайте на останок 5 найважливіших скілів для комунікації. Допитливість, комунікабельність, почуття гумору. Креативність, п'ята, адаптивність, навчання, швидко навчатися, адаптовуватися до змін. Супер. Аліна, п'ять найважливіших скілів для івент and продакшн менеджера. Пунктуальність, креативність, допитливість. Юля вже сказала, вона проявляється в тому, що потрібно шукати завжди свіженькі референси, тренди. Організованість і стресостійкість. 
це потрібно написати в резюме. Все. Давайте спробуємо підбити певні підсумки нашого подкасту сьогоднішнього. Ми дійшли до висновків, що освіта така ж важлива, як і досвід. І це є два фактори, які є основними при початку, для початку кар'єри. І під досвідом ми розуміємо не завжди комерційний досвід, а часто досвід якихось соціальних активностей, які розвиває софт-скіли. Ми дійшли до висновку, що потрібно починати кар'єру спочатку, а не сіньор-спеціаліста, що є логічним. І що взагалі університетська освіта прямо не впливає на твій майбутній фах, але є великим додатковим бонусом, якщо в тебе так сталося, що ти навчався за тією професією, за якою плануєш працювати. З нами були спеціалістки і консультантки Global Logic. Юлія Ковалевська. І Аліна Южиця. І я Оля Курна. З вами був подкаст Not Only Engineers від Global Logic Education. Слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast та SoundCloud. Подкаст Not Only Engineers. 